1: De gasprijzen gaan door het dak en ook Nederland betaalt zich daar... met het zo goed als dichtdraaien van de Groningse gaskraan scheel aan. Ter illustratie, de gasprijs ligt momenteel... Acht keer hoger dan vorig jaar rond deze tijd. Nu liggen er echter op het Nederlands grondgebied... nog genoeg onbenutte gasvelden in de Noord- en Waddenzee... die momenteel goed van pas zouden komen... om onder die hoge prijs uit te komen. Daarom is ons breekijzer vandaag om energie betaalbaar te houden... moeten we naar meer gasvelden op zee gaan boren. Dat straks in BNR breekt. Nou, we gaan gewoon door. Nou ja, kijk, dit is de eerste keer dat ik dit programma doe... dus dan moet ik er even aan wennen. En we gaan zo in ieder geval naar Den Haag voor een live persconferentie. Natuurlijk over het te vormen kabinet eventueel. Maar in ieder geval welkom bij BNR Breekt. Ik ben helemaal in de war. Maar goed, dat maakt niet uit. Dat krijg je als je voor de eerste keer een programma presenteert. In ieder geval, dit is de perfecte onderbreking van jouw werkdag. Vanaf uh, half twaalf praat ik over het proces in de Amerikaanse Senaat... tegen Facebook. En in mijn panel vandaag uh, Tammy Schoots... transgender activiste en uh, sectorraadslid bij FNV Jong... hier in de studio. Goedemorgen. 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 Ja, jij kent het programma beter dan ik... dus je moet me echt een beetje gaan helpen,
3: <laughs> natuurlijk. Ik zit hier wel vaak, ja.
1: Ja, precies. Uh, en uh, Vrenelie Stadelmeijer, directeur van She Consult en auteur, die zit in Spanje, maar wel bij ons in de uitzending... Goedemorgen, Vrenelie. Oh, Vrenelie is nog niet... Nou, uh, goed, welkom in elk geval. Een beetje een slordig begin van deze uitzending... maar we beginnen vandaag even iets anders dan anders. Uh, we gaan straks naar de persconferentie van informateurs... Johan Remkes en Wouter Koolmees... over de aanstaande kabinetsformatie. Daar wachten we nog even over. Uh, maar we gaan dan eerst naar de energie. Ons breekijzer.
4: BNR breekt. Breekijzer. Om
1: energie betaalbaar te houden, moeten we naar meer gasvelden op zee gaan boren. Want ja, de gasprijzen blijven maar stijgen. En dat baart in Nederland en wereldwijd tot grote zorgen. Gisteren kwamen alle EU-lidstaten en leden bij elkaar om te praten over een oplossing voor huishoudens die het niet meer kunnen betalen. En ook de economie heeft er veel last van. De IMF waarschuwt dat de hoge gasprijzen economisch herstel in gevaar Bring, Ter illustratie, gasprijs bereikte gisteren een prijs... die bijna acht keer hoger ligt dan de prijs een jaar geleden. Ook Nederland betaalt een hoge prijs. Hè. We hebben natuurlijk het Groningse gas, de kraan daarvan dichtgedraaid. Of in ieder geval vrijwel dicht. En daardoor zijn we afhankelijk van de vrije markt. Bijvoorbeeld gas uit Rusland en ook Noorwegen. Maar er liggen in de Noordzee en de Waddenzee nog een aantal gasvelden onbenut. En dus genoeg mogelijkheden om de energieprijzen in controle te houden... zou je zeggen. Daarom is het breekijzer van vandaag energie betaalbaar houden, ja, dan moeten we maar naar meer gasvelden... op zee gaan boren. Uh, je kunt reageren op ons breekijzer. Bel daarvoor 020 468 4x0. 020 468 4x0. En bij mij is nu ook Jilles van den Beukel... energiespecialist van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. En ik hoor natuurlijk graag wat jij van ons breekijzer vindt, Jilles. Uh, in korte woorden, eens... Eens. Goed, mooi, dat ja. is duidelijk. Ik kom zo even ha. bij je terug. Ik ga eerst even een rondje langs ons panel doen. Uh, Vreneli, wat is jouw reactie op het breekijzer?
5: Um, ja, ik vind op zee gaan boren vind ik toch eigenlijk ook wel een ding. Um, wat ik me steeds afvraag, is het niet veel eenvoudiger en veel goedkoper... en ik, ik weet niet, misschien uh, stoot ik wel tegen Heilige Huisjes... om gewoon al die Groningers die daar uh, problemen hebben met hun huizen... wat heel erg is, he, let op helderwezen... Ja. om die gewoon goed te betalen... om ervoor te zorgen dat dat gewoon goed geregeld is... Uh, uh, dat we daar aardbevingbestendig bestendig uh, kunnen gaan bouwen... en daar gewoon voorlopig even doorgaan met dat gas...
1: Dus royaal uitkopen en verplaatsen heel naar andere delen van ja. het land. En heel royaal, ja. inderdaad. Ja. En, en dan gewoon het
3: Groningse gas eruit halen. Uh, Tammy, ja. hoe sta jij erin? Nou, over dat Groningse gas. Volgens mij was het bij Buitenhof afgelopen zondag. dat iemand zei daar in de uitzending. van... als bedrijf iets nodig hebben in deze crisis. zijn we daar zo uit. En die mensen die gecompenseerd moeten worden voor dat gas. dat kwam net naar buiten dat dat nog een aantal jaar gaat duren. Dus ik ben blij dat Vredely nog zo optimistisch mystisch is. Ik vind dat in ieder geval niet. Nee. Ik vind het wel een hele mooie. Uh, ik vind het wel mooi dat ze dat zegt, maar ik, in, met deze overheid heb ik daar weinig vertrouwen in. Kijk, als ik deze stelling hoor, dan word ik er gewoon een beetje verdrietig van, omdat ik denk: zijn we niet het onvermijdelijke aan het uitstellen? Hè? We, zijn, we hebben zo'n hoge levensstandaard en we zijn echt in een soort red race om een grote massagroep maar op een pijl te houden, uh, op een hoge levensstandaard te houden. Ik heb het ook even opgezocht. Uit onderzoek blijkt dat 900. 100.000 huishoudens... in de problemen gaat komen... met de verhoging van de, energie, van de energierekening. Blijkt het cijfers van het CBS... en het Planbureau voor de Leefomgeving. Uh, ja, zijn we niet het onvermijdelijke aan het uitstellen? Maar
1: wat is het onvermijdelijke dan? Ja, bedoel je de op, transitie?
3: Nou... Ja. Onvermijdelijk is, dat zei Frans Timmermans op een gegeven moment heel erg mooi. Hè? Onze kinderen gaan oorlog voeren over water en voedsel. Wat hij daar natuurlijk mee bedoelt is schaarste. Er is schaarste opkomst. En dat zie je eigenlijk ook in het hele energiedebat. Dat we nu in de zee moeten gaan boren... om maar die hoge levensstandaard te blijven behouden. Um, waar gaat dit eindigen? Want dat gaat ook een keer op. Um, zijn we niet oh. gewoon constant bezig met... Uh, niet, niet met de lange termijn, maar met... Korte, termijn korte termijn, oplossing ja. ja, Vrenelie, jij wilde ook nog even reageren?
5: Nou ja, ik, 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 ik voel wel mee met wat Tammy zegt. Dat, dat, ja. uh, uh, het probleem is natuurlijk dat ons verbruik gewoon zo hoog is. En dat, dat we zolang we bij fossiele brandstoffen blijven, heb je, heb je gewoon een probleem. Terwijl. Als je gewoon okay. naar andere Vrede, ik, weet, ik moet je even, even onderbreken... Ja.
1: want op dit moment is er persconferentie gaande in Den oh, Haag... Jee. over de formatie, dat willen we natuurlijk wow. ook uh, volgen. We gaan uh, snel richting uh, Den Haag. Luister even mee. Tenminste... Als we die verbinding hebben met de persconferentie in Den Haag... waar de twee informateurs, Johan Remkes en Wouter Koolmees... natuurlijk uh, gaan praten over de aanstaande kabinetsformatie. Formatie van het kabinet dat we eigenlijk al kenden. Het huidige uh, demissionaire kabinet met VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. Kleine nee, refussel van welke nee, partij de grootste is. Uh, ik hoor de persconferentie nu. Luister vooral even mee. Nee, toch nog niet? Nou ja... Nee, we hebben nog geen verbinding. Dan gaan we toch nog even voordat we die verbinding hebben. Misschien even de vraag aan mijn panel. Uh, Jillis, ik kom echt zo even bij je terug over die gasprijzen. Maar uh, Tammy, als je kijkt naar uh, deze kabinetsformatie... Ja, we zijn
6: eigenlijk gewoon weer terug bij af. Mm -hmm. in het informatie ik hoor, in het informatie hoor Johan Remkes. Sorry Tammy. We gaan even naar de Johan Remkes. De uh, ...op dit moment uh, vastgeklonken. Uh, partijen, programma portefeuilles, personen. Uh, dus we staan aan de vooravond van de gesprekken over de tweede P. En wij willen vanzelfsprekend zo snel mogelijk aan de slag. En dat betekent ook dat we vandaag al eerste gesprekken gaan voeren. En het eerste gesprek heeft vanochtend plaatsgevonden met Wopke Hoekstra... voordat hij de financiële beschouwingen ingaat... De eerste besprekingen zullen in het teken staan van het maken van werkafspraken. En daarnaast zullen we gezamenlijk een agenda opstellen... met daarin een route voor de komende periode. En dat wordt ongetwijfeld pionieren. De formatiebesprekingen worden immers op een nieuwe leest geschoeid. En dat betekent ook dat er een nader moment zal komen... waarbij wij ons zullen verstaan... Met, uh, met andere fracties dan de vier fracties... die in eerste instantie om de tafel, uh, om de tafel zitten. Dat vraagt overigens ook een open houding van de onderhandelingsteams... van de andere partijen en ook van ons als informateurs. En we zullen werkende wijs kijken... hoe dat zo concreet mogelijk invulling kan krijgen. Wordt het vanaf nu een eenvoudig traject... Nee, zeker niet. Vorige week hebben VVD, D66, CDA en ChristenUnie... een eerste stap gezet om verder te komen. Er is bij hen, zo hebben wij geconstateerd... een groot gevoel van urgentie. Maar een garantie op succes is er vanzelfsprekend niet. Ik heb het gisteravond in de Kamer zo gezegd. Er ligt wel een inspanningsverplichting. Die heb ik ook duidelijk bij alle vier fracties uh, genoemd. Maar dat is natuurlijk niet hetzelfde als een resultaatsverplichting. Het zal veel vragen van partijen om invulling te geven... aan een nieuwe bestuurscultuur met een beknopt regeerakkoord. De verleiding van om een dichtgetimmerd regeerakkoord te maken... is immers groot, zo is ook in het verleden wel gebleken. Zeker op de terreinen waar visies en opvattingen van partijen... sterk uit elkaar lopen. En tegelijkertijd is het goed om te benadrukken... dat het regeerakkoord is bedoeld om vast te leggen... wat de beoogde coalitiepartijen samen willen bereiken. En daarna is het aan de kandidaat ministers... om dit in een regeerprogramma verder uit te werken. En daarmee zal meer afstand ontstaan... tussen kabinet en coalitiepartijen.
1: Ja, tot zover de persconferentie van de informateurs Johan Remkes... en Wouter Koolmeis over de aanstaande kabinetsformatie. Het ziet er dus wel goed uit dat er een kabinet gaat komen...
3: maar hij geeft nog geen garanties, Tommy. Nou, dit hebben we toch allemaal zien aankomen. Ja. Gewoon het feit dat het een heel los, uh, heel los uh, regeerakkoord wordt... waar dan de Kamer gewoon op kan inspringen, partij per partij. En wat ik ook nog even wil zeggen is dat ik heel veel mensen hoor... Uh, zo'n zo morele ophef hoor van oh, dit is het kabinet van de toeslagenschandalen. En zo. Maar feit blijft, mensen hebben hiervoor gestemd. Dat, ik ja. vind dat de VVD, het beleid van de VVD is erop gericht om arme mensen te benadelen. Als je gaat kijken naar de beleidsnota op het ministerie... was het gericht op het feit dat arme mensen beter gecheckt moesten worden dan rijke mensen. Hier hebben jullie voor gestemd, zeg maar. maar ik snap die morele ophef gewoon echt
1: niet. Ja, dat dat kabinet er weer komt. Vreneli, wat vind jij ervan?
5: Ja, daar ben ik met Tammy helemaal even. Dat is
1: heel saai voor het programma hoor. Even aan de andere maar, kant, ja, Vreneli en Tammy. Het bedrijfsleven het Bedrijfsleven ja. is er heel blij mee, hebben we vandaag vanmorgen ja. nog gehoord.
5: Tuurlijk, ja. Ja, ja. Ja, ja. ja oké. Okay. Stabiel ja, wat kabinet. Wat ik op zich wel goed vind, is dat er niet zo'n heel dicht getimmerd regeerakkoord is. Maar dat het aan de Kamer is om uiteindelijk tot. Uh, 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 tot iets goeds te komen. Dat geeft ook gewoon uh, uh, ook andere partijen de gelegenheid... Om, om, om een beetje mee te regeren. Dus ik, dat vind ik op zich wel goed.
3: En uh, laten we heel eerlijk zijn... die bedrijven zijn natuurlijk als de dood uh, voor Duitsland... waar net de SPD de Sociaaldemocraten hebben gewonnen. Dus ze zijn blij dat in Nederland... ze in ieder geval nog een lekker belastingparadijs uh, uh, hebben. SPD
1: gaat toch ook niet de economie om zeep helpen?
3: Nou, wel progressieve belastingen en zo. Dat en ik denk dat, dat bedrijven daar wel moeite mee gaan hebben.
2: Breekt. Leindert. Dus
1: natuurlijk veel meer over die formatie. Hè. In andere programma's hier op BNR. Daar blijven we natuurlijk aandacht aan besteden. Maar wij gaan nu even naar ons breekijzer. Om energie betaalbaar te houden. moeten we naar meer gasvelden op zee gaan boren. Uh, we hebben uh, Jillis van den Beukel. Energiespecialist van het Den Haag Centrum voor Strategische Studios, Studies. in de, in de uitzending. Uh, Jillis, ja, aan jou de vraag. Jij was aan jou de vraag. Was, ben je het eens? Ja, jij was het eens met de stelling. Waarom?
0: is beter voor Nederland vanuit financieel oogpunt. Want dan houden we er zelf wat aan over... in plaats van dat we het naar andere landen brengen. Met name Rusland op dit moment. Vanuit het oogpunt van leveringszekerheid toch ook wel. Dan heb je zelf de hand aan de kraan. Uh, en voor het klimaat, uh, want zolang de gasvraag uh, niet daalt... en dat doet hij niet, hè, dat, daar moeten we hard aan gaan werken... maar dat wordt een, uh, een lange termijnproject. Ja. Ja, zolang de gasvraag uh, niet daalt en je vervangt Nederlands gas door geïmporteerd gas, met name Russisch gas... dan is dat behoorlijk slecht voor het klimaat wereldwijd... in verband met dingen als methaanbekkages in Rusland en zo.
1: Nou, Tammy is al hevig nee aan het schudden, <laughs> dus er, ik kom zo <laughs> bij jou. Eerst even naar een luisteraar, Jan. Uh, Jan, ben jij, t, uh, jij bent het oneens ook met de stelling? Eens even kijken of we Jan in de uitzending krijgen. Ja, Jan. Jan, ben je daar? Ik hoor Jan uh, niet... Ja, volgens mij nu wel. Jan... Het gaat lekker met de techniek, hè? Nee, ik hoor niet, nee, ik hoor Fredelie wel. <laughs> het gaat heel lekker mee, met de techniek.
5: Ja, maar het zit niet mee, hè? Nee, het zit het helemaal taak. niet
1: mee wat dat betreft. Ja, lekker zo <laughs> ja, ik word echt in het diepe gegooid hier. Hartstikke ja, dat goed. Het vrij. Ja, precies. Ja. <laughs> nou, Fredelie, als ik nu toch jou aan de lijn heb, jouw reactie, uh, Jillis zegt gewoon, ja, we hebben het gewoon nodig. We kunnen het ons eigenlijk niet voorloven om dit niet te doen.
5: Ja, ik, daar ben ik ondeskundig op dat terrein. Dat weet ik niet. Maar we zijn natuurlijk eigenlijk wel veel te laat... met het zoeken naar alternatieve energiebronnen. Dus ik denk dat we
3: ook echt alles op alles moeten zetten... om dat nou gewoon eens goed van de grond te krijgen.
1: Ja. Tammy?
3: Ik denk, ik denk dat we ook een beetje om het echte probleem heen... aan het uh, dansen zijn. Omdat het er natuurlijk over gaat dat heel veel mensen niet mee kunnen komen... in die verhoogde energierekening. Daar is een hele simpele, korte termijn oplossing voor. De, belast, de belasting omhoog voor de rijken. Want die betalen amper belasting in Nederland. Ja. Dan met dat geld compenseer je de mensen die moeilijker meekomen. Maar, 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 maar hoeveel,
1: hoeveel mensen zijn er nou echt zo rijk? Want uiteindelijk, hè, ik, ik hoor dit wel ja. vaker... en dan denk ik, dit komt uiteindelijk ja. gewoon bij de middenklasse terecht. Nou, Wat bit... de grootste groep is in Nederland.
3: Ik vind het wel optimistisch dat jij denkt... dat er nog een middenklasse bestaat na tien jaar. Ah, ja, dat is, uh... Ik weet dat het een beetje dogmatisch klinkt... van je moet de rijken gaan belasten. En dan heb ik het natuurlijk ook niet over hè, de kleine ondernemer... die met tien slagerijen net iets meer verdient... en er hard voor heeft gewerkt... Die die sta, daar sta ik helemaal aan hun kant. Maar we ja. moeten een goed verschil gaan maken... tussen die grote conglomeraten die dit land gewoon gebruiken... als een soort belastingontduikingsparadijs... en die slager die dan een paar extra zaken heeft... en waar het lekker mee gaat. Er wordt altijd gedaan alsof rijk een soort uniform blok is. En in Nederland voelt iedereen zich ondernemer en rijk. Het gaat erover dat grote, bela grote bedrijven belast moeten worden... als ze zich gaan vestigen hier. Met dat geld kan je prima op de korte termijn... Armere huishoudens compenseren.
1: Ja. Maar, maar Jillis, even terug naar jou. Gaan we, hebben we tijd genoeg om uh, op die richting op te gaan? Hè? Om, te, om te zorgen dat we inderdaad uh, uh, mensen met een kleinere portemonnee compenseren voor die hoge gasprijzen? Of ontkomen we er gewoon niet aan om voorlopig in ieder geval die gasvelden op zee te gaan winnen?
0: Uh, kijk, je kunt er altijd aan ontkomen, maar het is, is een, een consequentie. Ja. Het, het is een keuze. En uh, één ding wat op dit moment speelt bij de huidige gasprijzen... per dag is Europa nu ongeveer 2 miljard meer kwijt aan gas... dan bij normale gasprijzen. Uh, elke dag, hè, 2 miljard. Dat uh, tikt aan. Dat is in een week uh, 14 miljard. Ja. Dus uh, hoe je de koek verdeelt, nou, dat laat ik graag aan de panelleden ja. over. Maar het helpt als die koek wat groter is. En die koek is wat groter. Ja, toch als wij zelf uh, de Nederlandse gaswinningen uit kleine velden. Uh, ja niet helemaal uh, naar beneden laten gaan. Want het is wel heel snel naar beneden gegaan de laatste tien jaar. Uh, zo makkelijk werd het gasproducenten in, uh, in Nederland niet meer uh, gemaakt. Hè. Het is uh, vaak genoeg in de publiciteit geweest. Uh, ja.
1: Ja, dus wat dat betreft uh, zou je misschien ook wel kunnen zeggen... we zijn misschien wel gek... Uh, als we als Nederland het niet gaan boren naar onze eigen gasvelden op de Noordzee. Want uh, ja, gek daardoor... vind ik een groot woord. Maar uh, ja, wat een boel mensen zich bijvoorbeeld zich niet realiseren...
0: is dat het Nederlandse gas qua uitstoot van broeikasgassen... wel een heel stuk beter is dan het meeste geïmporteerde gas. Kijk, Noorwegen heeft uh, op het gebied van broeikasgassen... hetzelfde uh, effect als Nederland. Maar uh, Rusland is ongeveer 30 procent uh, hoger. En, en wat een boel mensen zich niet realiseren is dat het nu binnen de EU vervangen van Nederlands gas... door met name Russisch gas... al onze vooruitgang op het gebied van zon en wind... in de stroomproductie teniet doet. En dat, dat is eigenlijk best uh, schokkend. Ja, ja dat wil je ook niet. Dag <laughs> vreneli. Nee, dat wil je niet. Nee, Inderdaad. Nee. Nee. We willen allemaal die energie...
5: Hoe kan dat nou dat dat dan nu pas nee, naar voren komt? Dat weten we dan toch al veel langer?
0: Ja, dat weten we ook veel langer. En je hoort mij ook niet zeggen van dat we niks moeten doen aan de energietransitie. Alleen, dat is een behoorlijk grote uitdaging. Dat gaat ons, nou ja, 30 jaar kosten. Als het lukt allemaal, net zero in 2050. En het is echt een behoorlijke opgave. En eigenlijk hebben we twee opgaves. We hebben opgave één, dat nieuwe uh, energiesysteem op te bouwen zonder uitstoot van broeikasgassen. En opgave twee is ervoor te zorgen dat het oude systeem, dat er geen grote ongelukken Mee gebeuren. Op het moment ja, dat we er minder in gaan investeren en dat uh, grote druk is om er helemaal niets meer in te investeren, eigenlijk.
1: Ja. Ik, ik ga op dit een, moment ik, ja, ik ga nog één keer proberen om een luisteraar in de uitzending te halen, eens even kijken of dat uh, lukt. Dave. Dave, je bent ja, in de uitzending. Goedemorgen, zijn jullie mee? Ja, zeker. Top, ik, uh, het valt mij persoonlijk op dat de discussie heel groot gemaakt wordt, terwijl het standpunt of
2: de stelling is: uh, gaan wij boren in de Noordzee? En dan zou ik eigenlijk meer verwachten uh, in hoeverre is dat haalbaar, want je kunt ook zijn een kans zien, nu de vastheid zo hoog is, dat je aan het Noordse model dit stort in een fonds en dat fonds dat aanwendt om op lange termijn ook duurzame
3: te gaan behalen. Ik ben
1: benieuwd hoe het wel daarna kijkt. Ja, nou, uh, Tammy, jij wil hierop reageren?
3: Ja, zeker. En we hebben er net ook al een beetje aan geraakt. Dus natuurlijk, dit is het politieke aspect hiervan. Het feit dat wij massaal op liberale partijen stemmen... betekent dus dat we dat, niet, dat we dat niet zo gaan doen. In Noorwegen is er gewoon veel meer een staatsbesef... en is de politiek ook veel meer gericht op de sociale verzorgingstaat. Hier is het natuurlijk veel meer gericht uh, op zelfredzaamheid, het individu. Dus die de overheid gaat nooit de daadkracht... Uh, tonen om dit te nationaliseren. Want dat is wat deze beller eigenlijk zegt. We moeten dit gaan nationaliseren en in onze maatschappij... steken, hebben we gewoon simpelweg niet voor gestemd.
1: De, de, maar je zou zeggen, op het moment dat uh, de overheid zegt... we maken hier een staatsfonds van en dan gaan we gebruiken... om bijvoorbeeld uh, te investeren in die transitie... Uh, of, of we op andere manieren gaan investeren in het land beter maken... dan zou je ervoor zijn om op de Noordzee te boren naar gas.
3: Helemaal. En dat is natuurlijk een supergoed idee... wat deze bellen natuurlijk ook aandraagt. Maar ik denk dat de reden dat we het zo groot maken... is denk omdat er allemaal soort uh, dynamieken aan vastzitten. En dat is misschien ook een beetje mens-eigen. Dus... We maken het heel complex voor onszelf, maar dat komt gewoon omdat we het belangrijk vinden dat iedereen zijn mening mag laten horen. En het is gewoon een politieke strijd. De expert raakte daar net ook al aan. Ja. Uh, Vrenelie, jouw
1: reactie vanuit Spanje? Hoe gaat het daar eigenlijk met de gasprijs? Ik heb geen idee.
5: Het we wel omhoog gaan, want dat zal, in heel, heel, dat zal in heel Europa zo zijn als ik dat dan zo, uh, zo hoor.
0: De ja. Spaanse gasprijs is dezelfde als de Nederlandse. We hebben een Europese ja. markt. Ja. Dat dacht ik al, ja.
5: ja.
1: Ja, dat wordt hier natuurlijk ook een drama. Ja, ja precies. Ja. We, hebben, we hebben overigens ook Lex de Grote. Hij is topman van Neptune Energy in de uitzending. Hij is de, grootste, Neptune Energy is de grootste gasproducent op de Noordzee. We praten over het breken. om energie betaalbaar te houden... moeten we naar meer gasvelden op zee gaan boren. Je kunt reageren. Bel daarvoor 020 468 4 k 0 Ik kom zo bij onze beller Frans... die het oneens is met de stelling. Maar die heeft een hele andere oplossing... voor ons energieprobleem. Kom ik zo op. Eerst even naar Lex de Groot van Neptune Energy. Uh, hoe, hoe kijk jij naar ons breekijzer? Ja, als, als de grootste gasproducent op de Noordzee kan ik me voorstellen dat jij uh, volmondig eens gaat zeggen.
2: Ja, uh, goedemorgen trouwens. Uh, dat klopt. Inderdaad, daar ben ik het uh, volledig mee eens. Uh, ik denk dat de Noord-Nederlandse Noordzee uh, en de heer Van den Beukel, die noemde het volgens mij net al, uh, voldoet aan uh, aan alles wat we verlangen in de energietransitie. Dus het is een betrouwbare bron voor energie... die op een relatief schone manier geproduceerd wordt. Schoner dan als we het bijvoorbeeld inderdaad uit het oosten halen. Plus natuurlijk dat we ons geld in de Nederlandse economie houden... en in de Nederlandse banen en werkgelegenheid investeren. Onder onze controle. Dus we kunnen het precies doen zoals Nederland dat wil... met alle milieueisen die daar zijn. We doen uiteindelijk ermee aan een vraag die er op dit moment is... en die voorlopig ook niet weggaat. Ja, dat is een
1: interessante een vraag die er op dit moment is. Nou, Geld lijkt op zich het probleem niet te zijn. Geld is heel goedkoop op dit moment. Stel nou dat het kabinet, het demissionaire kabinet nog steeds... vandaag groen licht geeft om meer te gaan boren naar gas op de Noordzee. Wanneer kan die gasgaarse dan opgelost worden? Dat duurt er wel even, toch? Voordat we die, ja. die gasvelden hebben geopend.
2: Natuurlijk, natuurlijk. Uh, dat dat duurt even. Hè. Het duurt tijd om voor te bereiden. Uh, natuurlijk om uh, nou ja, de, de, de vergunningen die, die je daarvoor nodig hebt. Om, om die rond te krijgen. Maar natuurlijk ook om een veld wat je vindt in productie te nemen. Dat gaat. Uh, nou ja, afhankelijk van waar je dat vindt. Uh, duurt dat twee jaar of, of, of wat langer. voordat je dat uh, onstream. Uh, dus op productie kan krijgen. Uh, maar tegelijkertijd, die gasvraag gaat niet weg. Dus de situatie waar we nu in zitten. die kan zich dus natuurlijk makkelijk uh, langere tijd door, uh, doorzetten. Dus ik denk dat het. Uh, heel veel zin heeft om, uh, om Nederlands gas uit de Nederlandse Noordzee uh, te blijven uh, om daarin te blijven investeren.
1: We gaan even naar de Belgers op dit moment Frans. Frans, je bent Goeie, in de uh, uitzending. Goedemiddag. Je bent het oneens met de stelling.
2: Ja, um, dit kabinet wat wij hebben, wat nu demissionair is, die schuift alles maar voor zich uit. En die wist het dondersgoed dat ze jaren geleden al moesten beginnen met plannen te maken om een torumreacte te gaan bouwen. Kernenergie. Is een reactor is ja, een soort kernenergie. Maar dan met minder uh, afvalstofrommel. Uh, um, nou ja, dat moet je maar gewoon even googelen wat dat is. Ja, ik weet dat ze in Frankrijk
1: ermee bezig zijn om zo'n uh, centrale ja. te ontwikkelen.
2: En dat is de enige manier om in 2050 uh, een beetje uh, te voldoen aan de CO2-uitstoot. Uh, andere manieren zijn er
1: bijna okay. niet. Oké, okay, maar dat is even een iets andere discussie. We gaan het nu echt hebben over gas, maar dank, dank voor de bijdrage. Uh, Erik ga ik nu naartoe. Erik is het eens, maar we moeten het gas deels in de grond opslaan voor later, zeg jij?
3: Kijk, dat hadden we eigenlijk al gewoon 30 jaar geleden moeten doen, toen de gasprijs natuurlijk veel lager
2: was. Hadden we het uh, gas moeten importeren en wat we hadden, hadden we in de grond moeten laten zitten.
3: Want ja, we weten dat we het vandaag nodig hebben. We weten dat we het over 30 jaar nodig hebben. Vrij naïef om dan nu gelijk uh, je hele broodkast leeg te eten en dan gewoon in de winter te zeggen hé, hey, jongens, nou hebben we een probleem. Dus ja, als we nu gaan uh, pompen in de gasvelden van de Noordzee, graag, prima, uh, let it be, uh, maar in godsnaam wel gewoon bedenken dat over vijf jaar de gasprijs misschien wel vier keer zo hoog is als vandaag. Ja. Dus nu oppompen, ja prima, maar stop het dan in lege gasvelden en koop in de tussentijd gewoon gas uh, van buiten. En over vijf jaar kun je het gas wat we hebben bewaard. kunnen we dan ontzettend okay. goed zelf gebruiken. of voor
1: vier keer zoveel verkopen. Duidelijk, dankjewel voor je verhaal. Het is allemaal wel natuurlijk dat uh, boren naar gas op de Noordzee. is toch wel wat langere termijn uh, project. We krijgen dat niet direct uit de grond. Als we kijken naar wat andere landen op dit moment doen. om de prijs te drukken. Uh, bijvoorbeeld in Frankrijk, daar worden echt wat drastische maatregelen toegepast. Nous allons
6: blokkeren. Il n'y aura plus d'augmentation. Du du gas.
1: Nou ja, zelfs als je geen Frans verstaat. is dit vrij duidelijk. bloké. We gaan gewoon de gasprijs vastzetten. Die wordt niet hoger. en als je meer moet betalen. dan draagt de overheid bij. Uh, Jillis, dat, is dat een uh, korte termijn oplossing die kan werken?
0: Voor politici wel.
1: Maar ik denk voor experts uh, toch minder.
0: Want uh, kijk. Uh, je wilt uiteindelijk de markt een beetje zijn werk laten doen. En dat betekent hoge prijzen, minder vraag uh, naar gas en uh, de zaak daardoor corrigeren. Wat ik wel vind, is dat je voor echt lage inkomensgroepen. misschien ook voor bedrijven die hierdoor echt in de problemen komen, uh, wat wil doen. Maar je wilt niet de, uh, een, een cap op de prijs hebben in zijn uh, algemeenheid. Dat, uh, dat wil je de markt uh, laten doen. Waar je wel iets aan wil doen, is, is leveringszekerheid uh, voor gas. Dat is wel een beetje een probleem aan het worden deze winter. Ja,
1: eh, Tammy, jij wil wel een kap erop hebben.
3: Hè? Nou ja, dat is ja. natuurlijk gewoon hartstikke politiek... wat deze meneer zegt. We moeten de markt zijn werk laten doen. Dit is natuurlijk gewoon liberalisme 101. Ik ben natuurlijk helemaal voor een kap. Dat is een hartstikke goede zaak. Gewoon een beetje in de hand houden. Ja. Als overheid laten zien dat, dat je wat te, te zeggen hebt.
1: Ja, het is niet heel erg verrassend vanuit jouw hoek inmiddels, nee. maar uh, dat is duidelijk. Maar goed, ja, dat is, dat is de, de marktwerking. En in Frankrijk gaan ze niet het aan de markt overlaten. Een korte termijn kan dat natuurlijk uh, wel werken. Uh, als we het toch even uh, hebben over, over geld. Uh, uh, Lex, als jullie nog meer gaan boren, hè, naar, naar die gasvelden gaan zoeken... Hoe, hoeveel geld is daarvoor nodig? Um, nou ja, voor het boren. Kijk, een,
2: een put boren praat je al snel over tientallen miljoenen, wat daarin geïnvesteerd wordt in één put. En uh, je hebt natuurlijk dus meerdere nodig. Dus, dus ja, een, het aantal keren zo'n zo zo bedrag. Dus uh, ja, ik denk dat we uh, tientallen tot honderden miljoenen nodig hebben om daarin te investeren. Maar, maar als je nu kijkt wat er. Ik hoorde net een bedrag van 2 miljard per dag, wat ja. uh, 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 Europa uitgeeft. En, en Nederland, als grote gasgebruiker, uh, uh, heeft daar een aanzienlijk deel in, denk ik. Uh, ja, dat gaat nu uh, de grens over. Dus we kunnen met relatief lage kosten... Uh, een, een, een gedeelte van onze eigen gasproductie voorzien... van onze eigen Noordzee, op een veilige manier.
1: Dat weer heel kort nog.
3: Nou, ik hoop dat uh, die 10 uh, miljoen die van gemeenschapsgeld hier ingestopt wordt, Lex... ik hoop dat het niet naar jouw salaris gaat. <lacht>
1: Keihard. <lacht> nou ja, uh, van der Beukel, Energiespecialist van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Dank je wel. En ook uh, Lex, je mag heel kort reageren op deze opmerking.
2: Nou, dit geld gaat voor het grote gedeelte naar Nederland als via belastingen en directe inkomsten, omdat EBN als de Nederlandse overheid neemt daarin een groot belang, uh, doet daaraan mee. Ja, en inkomsten komen ook die kant op. Dus het is voor u in alle opzichten een verstandige besluit.
1: Dankjewel. je Lex de Groot, topman van Neptune Energy... de grootste gasproducent op de Noordzee. Zometeen bespreken we het proces van de Facebook-klokkenluister... over het beperkte mate van veiligheidsmaatregelen die het bedrijf neemt. En we gaan het hebben over homofobie en genderongelijkheid in het onderwijs. Hier zou de overheid namelijk scherper op moeten toezien... volgens de Onderwijsraad. En welkom terug bij BNR Breekt. Tammy Schoots zit in mijn panel vandaag hier in de studio... net als Vrenelie Stadelmeijer, maar die zit dan in Spanje. Vrenelie, je bent er gewoon nog lekker, hè? Ik hoop het. Ja, gelukkig, we horen je. Dat gaat in ieder geval goed. Heel goed. En we gaan het over Facebook hebben. Mark Zuckerberg die ontkent de beschuldigingen van klokkenluider Francis Hogan... dat Facebook winst belangrijker vindt dan de veiligheid van gebruikers. Deze klokkenluider werkt als data-wetenschapper... bij het team dat desinformatie op Facebook moest tegengaan. Nou, Hogan die herhaalde haar beschuldigingen gisteravond... tijdens een hoorzitting in de Amerikaanse Senaat.
2: Maar ik ben hier vandaag omdat ik geloof dat Facebook's producten kinderen schaden, verdeeldheid aanwakkeren en onze democratie verzwakken. Het bedrijfsleiderschap weet hoe het Facebook en Instagram veiliger kan maken, maar zal niet de nodige veranderingen aanbrengen omdat ze hun astronomische profits voor mensen
1: Ja, dat is een stevige beschuldiging aan het adres van Facebook. Verenily, ben je het met, met Hogan eens voor zover jij dat kunt overzien?
4: Nou ja, voor zover ik dat kan overzien ben ik het daar wel mee eens. Ik denk ook dat je zulke beschuldigingen niet gaat doen tegen zo'n machtige partij... als je niet heel zeker bent van je zaak.
1: Camille?
3: Nou, ik wil toch een klein beetje inzoomen. Want een van de dingen die ze daar noemt... is dat het tegen de democratie in gaat, En dat is wel eigenlijk een interessant onderwerp. En ik denk dat dat ook echt het meeste raakt... aan mensen hun, hun, hun leven op dit moment. Iedereen kent wel iemand die zijn nieuws van Facebook afhaalt. Wat gebeurt daar? Er ontstaan schaduwmaatschappijen... Uh, waarin mensen in een soort andere realiteit kunnen leven. En nu met corona is dat eigenlijk naar boven gegaan. Heel veel mensen die ik mijn hele leven al ken... opeens die willen ze zich dan niet laten vaccineren... Ja. Ze hebben dan via via gehoord op Facebook... Eh, dat iemand daar een slechte reactie op heeft gehad. En dat vind, ik, dat vind ik het meest zorgelijk. Dat er eigenlijk dat vertrouwen in de overheid wordt nog verder ondermijnd zodat er een soort schaduwverhaal ontstaat op zo'n Facebook.
1: Hoe, hoe komt het dat mensen zich zo laten leiden... bijvoorbeeld door zo'n algoritme van Facebook? Want ik denk altijd, ja en ik ben journalistiek euh, opgeleid... ik denk altijd van, ja, je gaat toch altijd nog naar een andere bron kijken... Je laat je toch niet alleen maar door Facebook ja, maar ik vertellen denk... wat, hoe de wereld in elkaar zit?
3: Maar ik denk dat daar misschien ook het stukje met journalistiek zit. Ik denk dat journalisten heel erg getraind zijn om in het moment te zitten. En die zijn eigenlijk de, de, de conjuncties, hè, dus de, de ontwikkelingen... waar we middenin zitten, zijn ze aan het beschrijven... en die zijn ze naar buiten aan het brengen. Ja. Maar waar het hier over gaat, is een al veel langer proces... Hè, waarin we eigenlijk ons heel erg ontheemd voelden. Het gaat eigenlijk al twintig jaar over het individu. We moeten het allemaal maar zelf doen. Er is niemand die ons helpt, niemand die onze hand vast meer, meer vasthoudt. En als ik ja. heel eerlijk ben, ik denk dat wij als mens daar heel erg naar snakken. Waar snakten we naar in deze coronacrisis? Niet een, uh, een Wob Hoekstra en een Hugo de Jong die zegt... jas hem er maar in en iedereen maar, snel... Maar, maar, maar dan gaan we, we op zoek
1: naar een, 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 zo'n zo platform waar het individu enorm wordt opgehemeld, hè, vaak. Precies. Juist naar een soort samenhang.
3: Nou, wat je vroeger natuurlijk heel erg had... waren die grootste, grote staatsmannen. Hè. Even nog los van het beleid, zo'n Bim Kok. Dat was iemand die het volk meenam. En nu zie je dat, dat in kleine bubbels... Ook niet over iedereen, wordt genomen. Ook niet iedereen, ah, ja. maar het was, wel, het was wel iemand die die richting gaf. Ja. Hij ging, kon onze neuzen dezelfde richting krijgen. En dat is al heel wat. En wat je nu ziet gebeuren is dat klein, in kleine bubbels... ontstaan dat soort nieuwe figuren. En Willem Engel is natuurlijk aan het praten... tegen een heel specifieke bubbel. In de gendergemeenschap, waar ik dan heel erg in opereer... Uh -huh. ja. heb je ook een select groepje mensen... die het narratief bepalen... en die de andere mensen er blindeloos aan het volgen zijn. Dat is gewoon een beetje de tijd waarin we zitten. De bubbels. Het is eigenlijk die staatsmannen op steeds kleinere niveaus... En de priester in het ja. dorp.
1: Ja. Eh, eh, vre eh, Vrenelie, eh, eh, zie, zie jij dat ook zo? En denk je inderdaad dat bijvoorbeeld de overheid nu moet zeggen... we gaan, we gaan dit soort eh,
4: platforms aan banden leggen met regels? Dat lijkt me sowieso een goed idee. kijk, ik ben het met uh, Tammy eens. Men, he, mensen hebben behoefte om in een bubbel te zitten. Dat is eigenlijk al heel oud, hè? Dat had je vroeger, zat je in de bubbel van de kerk of in de bubbel van het dorp. Uh, de uh, dat nou wordt allemaal verzuiling. veel losser. Dus nu zit je in de bubbel van, 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 ja. van Facebook. Ja, en ik denk wel dat een overheid daar wat aan, aan kan doen. Precies. lijkt me goed. En, maar ik denk twee dingen. Even
3: aansluitend inderdaad op het begin, Lee. Ik als soort echt kind, van, ik ben geboren in de jaren negentig... Ik snak er naar dat ik niet meer voor alles in mijn leven verantwoordelijk ben. Ik ben verantwoordelijk van mijn financiën... tot mijn studie, tot mijn sociale leven, tot mijn liefdesleven. Overal ben ik zelf verantwoordelijk voor. Ik word er gek van. Ik ben al twee maanden mijn fiets niet aan het laten maken... omdat ik denk van hier ga ik eens geen verantwoordelijkheid op laten zien. Ja,
1: maar ja, dan blijft hij staan.
4: Zeker, want je bent er zelf verantwoordelijk voor. Ja, ik heb ja, ook een die al twee weken een, in de ja, staat. Is, dat is al... Dat is, ja... Dat, dat hoort bij leven. Dat je verantwoordelijk bent voor je eigen leven. Ik bedoel, dat is, dat is toch raar... als je daar iemand
3: anders verantwoordelijk voor maakt? Ja, maar ik heb het wel even over... Ik heb het over de mate van verantwoordelijkheid. Soms is het ook, in precies wat jij net ook zei... soms is het gewoon fijn om dan zondag naar de priester te komen... die vertelt wat het leven waard is. Weet je, dat je niet... Ja. On, soort ontheemd als individu met heel veel dingen. En de, de samenleving wordt steeds complexer. Hè? Je moet er allemaal, moet je het zelf vorm gaan geven. En dat is gewoon een super moeilijke taak. En ik snap dus heel goed dat mensen op zoek zijn naar maar, antwoorden.
1: Nou ja, maar dan zoek je misschien een coach. Is dergelijks.
3: Ja, dat is dan weer zo'n hele.
1: moderne woord voor de dominee. Dat
3: is dan weer zo'n hele individuele manier om hier een oplossing <lacht> oh ja, aan te oh ja,
1: brengen. Okay. Ja, zoek een clubje. Met <lacht> maar,
3: deze. Ja, ja
4: precies. Ja. Vrenelie. Ja, ik zei, ga vissen.
1: vissen. Uh, <laughs> hey, het, is, het, is, het is natuurlijk heel uh, gemakkelijk en heel veel mensen doen het... om nu uh, Facebook enorm te gaan bashen. En, uh, er komt ook wel wat naar buiten, hè, natuurlijk. Maar Zuckerberg zegt ook, ja, bij sociale media... zijn er ook heel veel voordelige effecten. Bijvoorbeeld, ook, ook op tienermeisje. Nou, we weten ook heel duidelijk dat er ook nadelige effecten zijn. Maar, maar valt daar wat voor te zeggen?
3: Nou ja, het feit dat ik hier zit, dat betekent natuurlijk. Dat, dat komt ook door social media. Omdat ja. ik daar een platform heb opgebouwd en toen gezien werd en hier kwam. Ik denk wat wel interessant is, is waar we het net over hadden. Facebook moet aan banden gelegd worden door de overheid. Is natuurlijk een super onpopulaire maatregel. Er is geen politicus die dit, denk ik, gaat durven. Maar we gaan het nee. zien. Nou, misschien vanuit de EU. Dus dat ja. het daar wel gaat Ruit. gebeuren. Maar lokaal ja. of oh nationale ja, politie. Voor technisch is dat natuurlijk ook heel lastig. Hoe ja. ga je dat doen? Nou, ik denk, volgens mij kan je in nationaal gebied... net zoals dat bijvoorbeeld in die uh, autocratische landen... heb je dan Google searches die beperkt worden. Ik denk dat dat op zich wel zou kunnen. Ik denk alleen, wie heeft de politieke uh, ballen? <laughs> om het zomaar even nou onderbiedig ja,
1: te de, zeggen. De EU heeft natuurlijk in het verleden best wel de grote techreuzen aangepakt. Hè? Dus waarom niet uh, op deze manier ook?
3: Nou, ik denk... Ja, maar wat, dit is echt inhoudelijk. Ja, maar waar ze denk ik ook bang voor zijn... en wat de EU natuurlijk ook heeft gemerkt, ik steur Europese studies... Ja. is dat die nationale politici, ook al zitten ze er zelf in... en zijn ze zelf hun toestemming aan het geven op Europees niveau, doet Rutte constant, hebben natuurlijk ook gezien dat uh, nationale politici de EU ontzettend gebruiken als, als, als manier om geen politieke verantwoording af te leggen. En dat gebeurt steeds vaker. Dus of de EU dat gaat durven, niet allemaal een beetje, zeg maar, uh, precair is, om het zo te zeggen, de EU en ja. hoe positief mensen daar tegenaan kijken, dat is ook nog maar de vraag. Het gaat echt over publieke opinie, dit vraagstuk.
1: Ja, en welke overheid gaat het aan banden leggen? Hè? Want als het nationaal is, ja, je hebt overheden die misschien wat minder Prettig eh, partijen aan banden leggen. En
3: er is geen enkele overheid die zo populair is en goed in de peilingen staat die dit <tie> aan gaat durven.
2: BNR breekt.
1: Ja, we gaan eerst even naar Thomas van Zaal van BNR Zaken doen. Thomas. Mijnder. Ja, hi, leuk dat je er bent. Wat ga jij doen
7: vanaf 12 uur? Onder andere praten met Paul Koster. Hij is inmiddels vertrokken directeur van de Vereniging Effectenbezitters, de VEB, met de vraag wat de toekomst eigenlijk is van dit soort belangenbehartigers. Want met name jonge mensen, geldt voor vakbonden, maar geldt ook voor de VEB, sluiten zich wat minder makkelijk aan. Terwijl er misschien toch nog wel belang is bij transparantie, ook van grote bedrijven, de belangenbehartiging van de particuliere belegger, die anders toch moeilijk een vuist kan maken. Dat bespreek ik met Paul Koster. Ik wil ook vast te teasen naar het begin van dit programma met de laatste de laatste onthulling uit de Pandora-papers. Ah, oh, ja, dat, uh, dat doen we beetje bij beetje, snippertje voor snippertje. Ja, ja, ja. Dus er komt er iets naar buiten.
1: Naar klein, uh, nou, het tipje gaat over uh, de, de
7: trustwetgeving. Hè. Dus trustkantoren in Nederland die staan onder streng toezicht. Maar als je het slim speelt, dan kan je daar misschien toch net buiten blijven... Oh. zodat je alsnog mee kunt helpen met het oprichten... of bemiddelen richting een briebusfirma. Er zijn
1: altijd wegen... Er zijn altijd wegen en die worden dan opgetekend
7: door onder andere het FD en vertelt op BNR. Kees de Kort is er, het lobbypanel Kijk, is er, ik ben er. En 12
1: uur zaken doen met Thomas Van Zel. BNR breekt. Ja, mijn panel bestaat vandaag uit uh, Tammy Schoots, transgenderactivist en sectorraadslid bij FNV Jong. En Vrenelie Stadelmeijer, directeur van She Consult en auteur. Uh, zullen we het even over het onderwijs hebben? Goed idee. Goed idee, hè? De overheid moet alerter zijn en sneller ingrijpen... als scholen ondemocratische lessen geven... of vrouwen en homoseksuelen discrimineren. Dat schrijft de Onderwijsraad uh -huh. in een advies aan het demissionaire kabinet. Goeie zaak, Tommy?
3: Nou, eerst vond ik van wel. En toen oh. uh, las ik een analyse op de Volkshand. En toen moest ik eigenlijk heel hard lachen. Want uh, wat de Volkskrant heel erg mooi uiteenzet... is het debat in de Kamer tussen progressieve en conservatieve partijen... gaat over artikel 23. Dus ja. om, het even, uh, om dat even uit te leggen... dat is waar die religieuze scholen zeg maar, hun rechten aan ontlenen. Vrijheid wat, van onderwijs. Precies. Wat progressieve partijen zeggen is... we moeten daaraan gaan morrelen. Want dit moet fundamenteel veranderen. Conservatieve partijen zeggen nee, er zijn andere gronden. En wat de Onderwijsraad doet in dat adviesrapport is eigenlijk... Uh, zich scharen achter die conservatieve partijen in dit debat. Dus ze zeggen niet, uh, dat schreef de Volkskrant... Ja, ja. Uh, die, die zeggen niet van, we moeten daar echt iets fundamenteel aan veranderen... maar zitten eigenlijk ook in, oh, er zijn allerlei dingen omheen... waardoor we het een beetje kunnen temperen. Dus hmm. kijk, wat het gewoon natuurlijk is... is, er zijn veel minder religieuze mensen in, in Nederland... veel minder christelijke... en die moeten natuurlijk ook hun, hun religie kunnen beleiden. Ja. Maar is zo'n artikel 23, wat echt uniek is hè, aan Nederland... Ja, ja. is het niet een beetje achterhaald. Vriendelijk achterhaald?
4: Ja. <laughs> Je ja. ja. moet het niet ja. de hele tijd eens met elkaar zijn, hè? Ja. <laughs> ja. Ja, ik vind het echt van de, van de gekken dat je gewoon op, school, op een school uh, kan onderwijzen... dat, uh, dat, uh, dat, uh, dat er homofiel zijn en verkeerd is. Ja. Ja. En dat uh, slaat echt helemaal nergens op. Gewoon moeten we meteen vanaf.
1: Nee, een voorbeeld uitgegeven gegeven hè, dat, dat op sommige scholen in de boeken... dan uh, zou staan dat uh, homoseksualiteit te genezen is.
3: Ja, ja nou, belachelijk.
1: Ik denk ook dat heel veel van onze luisteraars gelukkig vinden... dat dat belachelijk is. Maar er, er zit natuurlijk ergens een grijs gebied van wat je kunt opleggen aan een school en uh, uh, wordt het niet allemaal een enorme eenheidsworst en de wens van één bepaalde politieke richting die we dan nou, gaan opleggen aan de hele heel het land terwijl er heel veel diversiteit is juist
3: zeker ik hoor je en het, het vraagstuk gaat natuurlijk ook altijd over waar trek je de grens ja. maar ik denk dat wat heel belangrijk is dus om te noemen is dat ik door mijn bestaan, ik ben een ja, ja, transgender ja. persoon... Uh, ben de facto hun religie aan het uitdagen. Ja. Maar het verschil is, zij doen de stap naar voren. Zij zeggen eigenlijk, Tammy, transgender personen zoals jij... mogen niet bestaan, jouw bestaan is immoreel. Ja. Dus er zit een verschil. Ja. Zij, zij zeggen eigenlijk dat mijn bestaan niet gerechtvaardigd is. En ik zeg alleen maar, ik wil er ook zijn. Ja. En dat is het verschil, daar moet je de lijn trekken. Ja. Als je in een pluriforme samenleving... als er groepen zijn die tegen anderen zeggen... jij mag niet bestaan... Daar moet je de grens trekken. Want Precies. dat gaat tegen het idee Precies, van pluriformiteit okay. maar,
1: in. Dat, dat is dus eigenlijk wat de Onderwijsraad ook wel zegt... Hè?
3: Nou, de onderwijsraad. Oh, jij, vindt,
1: jij vindt het niet duidelijk genoeg?
3: Nou, het, het is te duidelijk. Want wat okay. de onderwijsraad doet is gewoon super makkelijk. Want ze geven vier hele concrete casussen. Dus ze zeggen: we moeten het concreter maken. Daar is natuurlijk nooit politiek nee. draagvlak voor. Dus dit is gewoon een beetje. Van, en het is ook niet eens bindend. Het is een beetje waar, we, waar progressief linkse mensen tegenwoordig van moeten hebben. Hè. We hebben niks bindend. Nee. En we moeten allemaal van dit soort nou ja, ik vind Het is wel interessant,
1: hè, want er was een, een reactie vanuit uh, een orthodoxe school. Die, die zeggen: ja, uh, wij hebben onze vrijheden, maar moeten het. Tegelijkertijd, een allerlei regels uh, over gelijkheid en homoseksualiteit houden. Luister even mee naar een reactie.
7: Waar ga je die grenzen precies leggen? Moeten we allemaal door een, uh, laat ik het maar noemen, links-liberaal hoepeltje springen? <laughs> Of kunnen we wel degelijk onze eigen, kunnen we onze eigen eigenheid vasthouden daarin?
1: En dit is Richard Toes van het Wartburg College... een reformatorische school in Rotterdam. Die zegt dus van ja, dit is eigenlijk gericht... op één bepaalde nee. politieke stroming.
3: Nee, want dit, nee, dat is dus niet waar. Dit gaat over, maar Er zijn zo ontzettend veel LHBTI-mensen... die niet linksliberaal zijn. Dit gaat erover ja. dat iedereen een plekje verdient. Zal ik iets grappigs vertellen? Ja. Het CDA, hè, de christelijke partij... Het is een serieus partij... onderwerp, maar... Ja, ja, ja. Nee, ja. Ik, ik, ik ben gewoon een beetje ironisch. Ja. Als transgender persoon moest je je tot 2014 laten kastreren... voordat je ja. een geslachtsbevestigende operatie deed. Heeft het CDA in stand gehouden? Hè? Dus als het hier gaat over wie er door hoepeltjes moet gaan, gaan rennen... ben ja. ik als transgender persoon ben ik het die dat steeds moet doen. Omdat er een christelijke partij is, een CDA, een ChristenUnie, een SGP... die constant allemaal barrières opwerpt voor LHBTI'ers... om tot medische zorg te komen, om te kunnen trouwen... En dan, wat het, wat, we grappig, wat grappig wat ik dan denk is van ja, je zit met je te roepen links-liberaal, links-liberaal. Ik ben niet eens links-liberaal. Laten we dat even helder nee, het krijgen. Het is dus ook een frame ja, eigenlijk, is, zeg je. Ja, maar we, zijn, we, zijn, we kijken al jaren door een christelijke bril. Ja. Maar we zijn niet een christelijk land. We zijn een land wat voor ieder van ieder individu houdt. En dat is de consensus. En dat jij dan nu daar buiten valt na 20, 30, 40 jaar van christendemocratie. Dat moet je ook accepteren dat je een keer niet in de meerderheid bent.
1: Goed, Sorry. dankjewel voor je bevlogen ah. betoog in ieder geval, Vrenelie. Ja. Is het
3: ermee eens? Ja, waarschijnlijk wel. <laughs>
1: Nee, precies. Maar dit is in ieder geval misschien wel... dit rapport misschien wel een begin van een discussie weer hierover. En Tommy, je, je bent misschien wat ongeduldig. Misschien. Maar, en misschien ook wel terecht. Um, we gaan naar jullie eigen nieuws. Vriendelie, uh, mag ik even bij jou beginnen? Waar wilde jij het over ja, hebben? Ja,
4: ik wil het <laughs> hebben over Diversity Day. Dat uh, wordt ieder jaar georganiseerd door de CER. Dat was gisteren. Daar deden 330 organisaties aan mee. Echt met hele grote namen. Als PwC, ABN AMRO, Coca-Cola, Lidl. Nou, noem maar op. En wij deden ook mee, natuurlijk, dat kan niet anders als je ons wilt. En we hadden s ochtends een ronde tafelgesprek over waarom jonge vrouwen zo vaak afhaken. En wat je daar als werkgever aan kan doen. Nou, heel veel bleek. En smiddags hadden we, eigenlijk als een soort geintje hadden we dat bedacht, een uh, workshop voor mannen. Uh, voor oh. mannelijke leidinggevende over het vrouwenbrein. Oh jee. Uh, samen, ja, precies, samen met professor dokter Iris Sommer, hè, die auteur van het vrouwenbrein. Met haar organiseer ik ook een collegereeks met uh, zes online colleges van een uur. Uh, en dit leek me nou ons leuke experiment. Het was eigenlijk een beetje geintje, maar het liep dus gewoon storm. <lacht> uh, ja, we willen eindelijk wel eens weten hoe jullie denken. Kennelijk, kennelijk, kennelijk hebben de mannen dus ook de behoefte... om ja. de andere seks beter te begrijpen. Nou, dat is natuurlijk helemaal verhuurd. Maar is dat niet een enorme niet illusie ook dat wij dat ooit gaan begrijpen? Ja, zeker. Gelukkig. tuurlijk, Tuurlijk, tuurlijk. En... Um, uh, uh, het doel van die workshop was om mannen te laten zien... dat vrouwen toch anders denken en doen dan mannen. Niet beter, niet slechter, maar anders. En dat de spelregels die mannen hanteren anders zijn dan die van vrouwen. Ja. En, en als je het beste uit je team wil hebben... moet je je medewerkers begrijpen. Dus moet je snappen hoe ze in elkaar zitten. Anders gaat het niet, ja. niet, niet werken. Ja. Waar ik het over wil hebben is... Uh, toen kregen we het ook over lichaamstaal. En de lichaamstaal van vrouwen is toch wat anders van mannen. Bijvoorbeeld als iemand iets vertelt, gaan vrouwen zitten knikken. Die doen zo'n ja-knik, weet je wel? Die zitten dan zo'n ja te knikken de hele tijd. En mannen interpreteren dat dan als ik ben het met je eens. Ja,
1: ja, ja. Oké. Okay. Ja? Maar dat is dus Hè? niet maar zo.
4: Maar vrouwen zeggen, voor vrouwen betekent het alleen maar... ga door, ik volg oh, ja. ik snap waar okay, je heen wil. Nou,
1: dit, is, dit is wel een goede les, maar misschien hoeven we niet helemaal te begrijpen... hoe vrouwen als mannen, ik spreek even namens alle mannen... Uh, te begrijpen hoe vrouwen hersenen werken... maar dat we in ieder geval wel beseffen dat vrouwen anders denken dan wij mannen. En, andersom, en dat als een
4: vrouw dus zit te knikken... dat het ja. niet betekent dat het ze met je nee, eens nee. is. Oké,
1: okay. goed. Dankjewel, Frenelie. We gaan nog even naar jouw eigen
3: nieuws, Tammy. Ik moet wel lachen dat je zegt, wij als mannen beginnen meteen een beetje lager te praten.
1: Je had het door. Hè? Ja, ik had ja. het
3: door. <laughs> um, nou, ik zal, ik zal het kort houden. Ik vond het wel een heel interessant nieuwtje. En misschien een hele goede toevoeging op dat hele identiteitsdebat is dat Kirsten Sinema is een senator in Amerika ja. van, uh, van de staat Arizona. Uh, de Amerikanen gaan binnenkort stemmen over die 3,5 triljoen infrastructuurbeel van Biden. Hè? Ja. En zij is er. Zij dus heeft heel veel protesten bij haar kantoor, omdat zij dreigt tegen te stemmen. Waarom? Ze gaat met de meest oerconservatieve democratische senator Joe Manchin uh, willen ze een kleinere overheidsuitgave doen. Iedereen is super boos, want ze is ook biseksueel, heeft dat breed uitgemeten. Um, en nu krijgt ze protesten, omdat al die mensen denken, ja, je bent biseksueel, waarom stem je niet Dat Dan je niet in het plaatje. Ze heeft ook al tegen de 15 dollar minimum wage in maart gestemd. En dit vond ik wel mooi, dat je denkt, oké, okay, als je een marginale positie hebt, betekent het niet per se dat je ook progressieve wetgeving aanhangt. Dankjewel, Daarmee zijn we aan het einde
1: gekomen van deze onderbreking van je werkdag. Dank aan mijn panelleden Tammy Schoots... transgenderactiviste en sectorraadslid bij FNV Jong... en Vrenelie Stadelmeijer, directeur van She Consult en auteur. Morgen is er gewoon weer een BNR Breekt. Tot die tijd kun je ons volgen op YouTube en de socials... Twitter, @bnr, Instagram, BNR Nieuwsradio en natuurlijk BNR.nl. Zometeen BNR Zaken doen met Thomas van Zijl. Tot morgen.